0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes Um pós-rodada da semana 14 da Enef. Semana 14? Não, é. semana 14 Semana 14, já estou até um pouco confuso Mas vocês já ouviram, quem vai me ajudar a fazer esse resumo da rodada É um grande amigo aqui do podcast, João Eduardo Dutra Meu ex-companheiro de FA Hoje Que faz lá o arroba Hoje College. E aí João, como é que você está?
1: E aí, tudo bem, é, rodada 14 tá acabando, né, passa muito rápido essa, essa temporada né, NFL.
0: É verdade, vamos passar logo para os jogos, né, para a rodada e vamos começar pelo jogo do ano, na minha opinião, não sei se é a opinião do João. San Francisco, Fora Inglaterra, 48, New Orleans, 146, primeira pergunta, João, jogo do ano?
1: Até agora sim, né, a gente não teve um Rams e Chiefs esse ano ainda para... Esse foi rodada. o Rams então, e é... Chiefs, né? Foi o Rennes Chiefs desse ano, é, duas equipes que muito provavelmente vão para os playoffs, é, duas equipes que têm chance de brigar pelo título e fizeram um jogo é, emocionante, com pontuação alta, tudo que o, o jogo do ano pede.
0: É, a gente não necessariamente esperava uma pontuação, aliás, definitivamente não esperávamos um jogo de pontuação muito alta nessa partida, porque são dois times que... Tem boas defesas, né? principalmente o 49ers, uma das melhores defesas aí da NFL. Mas foi um grande shootout, os dois ataques aéreos funcionando muito bem, os ataques terrestres um pouco menos. O, o, o 49ers até teve números bem melhores do que o do Saints, mas os dois tiveram bons números correndo com a bola, mas a grande diferença aí foi o ataque aéreo e os times trocaram pontos ali no final. O Saints virou, depois os 49ers viraram de volta com uma jogada incrível do George Kittle. Talvez a jogada do ano, né? Também estava de jogo do ano. O Josh eu teve aquela jogada que ele carregou, levou o Marcos Williams para o passeio e colocou o 49ers em condição de chutar o field goal da vitória. Mas, eu, assim, claro, você não quer ver... O 49ers tem, no, no mínimo, uma das duas melhores defesas da NFL. Acho que dá para discutir entre a deles e a dos Patriots. Apesar de eu, prefer... eu particularmente, preferir a dos Patriots. Mas é... era, inegavelmente, a força... Desse time, a defesa. E nas últimas semanas o time vem, vem sendo testado contra adversários mais fortes, como o Seahawks, como o Packers, como o, o Baltimore Ravens. E a gente sabia que o ataque dos 49ers precisava demais, né? E começou a temporada ali o time Garapalo não sendo tão exigido, mas conforme esse time foi, exigido, foi mais exigido. Esse ataque funcionou melhor, vem, vem melhorando ali, acho que o último mês e meio do ataque do 49ers vem sendo muito bom, acho que a chegada do Emmanuel Sanders ajudou, o, os dois tecos, uma glitch e o Joe Staley voltando ao time, ajudou bastante, mas hoje, João, o Jimmy Garapolo olhou nos olhos do Drew Brees e derrotou um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, eu achei que os, dois eu achei que os números do Drew Brees são melhores, mas eu acho que o Jimmy ele jogou tão bem ou se não melhor que, que o Drew Brees e, para mim, claro, de novo, o torcedor do 49ers não tá satisfeito de ver a defesa levar 46 pontos, mas você em Nova Orleans, que é um lugar difícil de jogar, e você ter o seu quarterback, que era o ponto mais questionado do time nessa temporada, ele olhar para outro lado o Drew Brees e ele derrotar o Drew Brees, eu acho que é um sinal muito importante para o 49ers chegando em playoffs.
1: Não, como você falou, os 49 vinham... Tinha um ponto alto como a defesa. O Robert Sala fazendo um trabalho muito bom como coordenador defensivo. E o time Garoppolo vinha jogando pro gasto ou, às vezes, sendo até carregado pela, por essa defesa. E quando eu digo pro gasto, não tô falando que ele tá jogando mal, não. Eu tô dizendo que ele fazia o necessário pro time ganhar. Né? Era difícil você ver é, uma atuação que enchesse seus olhos. Isso até um certo ponto da temporada. Depois... Talvez ele da semana 12, mais ou menos. O Jimmy Garoppolo começou a jogar melhor. E hoje foi uma grande partida dele. É... Posso até dizer que ele jogou para o gasto. Mas esse gasto foi um nível muito alto. Porque os Saints levaram o sarrafo do gasto dos 49ers. Que não precisava tanto até esse momento. Agora o Jim Garoppolo precisou ir lá e vencer o jogo. E ele conseguiu fazer. Essa era a maior dúvida dos 49ers em relação a... A time mesmo, muito se falava da secundária antes da temporada começar, mas ela vem fazendo um bom trabalho, defesa espetacular. O jogo terrestre, embora não tenha sido lá grandes coisas hoje, não foi mal não, mas não foi o responsável pela vitória. É, é um jogo terrestre confiável. O Jimmy Garoppolo
0: pegou, matou no peito e falou, hoje é comigo e foi contra o Juiz. É verdade. E assim, a gente tá falando do jogo terrestre, jogo... o jogo terrestre foi bem do 49ers, mas eu não acho que é o fator que... Levou é, esse time à vitória E eu acho que tem vários pontos específicos nesse jogo Por exemplo, muita gente reclamou daquela da chamada da não chamada da arbitragem No, no fake punch do Tyson Hill né? Mas eu acho que, não só erro de arbitragem Mas tem vários lances que a gente pode apontar dos, dos dois times Que basicamente foi um jogo muito equilibrado eu acho que é um jogo que você simula ele 10 vezes De repente cada time vence 5 vezes né Foi muito equilibrado, não acho que nem um time terrivelmente superior ao outro, acho que são dois dos talvez os dois melhores times da, da NFC no momento mas eu, eu, pra mim esse, o 49 deu um sinal bastante positivo, e a Mina Kimes, que eu sei que o, o João também é fã, uma jornalista lá dos Estados Unidos ela é da, cobra NFL pra ESPN e ela falou que um negócio, um tweet que eu concordei muito, que o Jimmy Garoppolo é o grande X-Factor desse time, mas no sentido de que é o que mais varia nesse time, né, o que pode mais elevar e mais jogar para baixo o, o desempenho do 49ers, e isso tem sido só para cima, últimos, no último mês o Jimmy Garoppolo tem jogado muito bem, né, e a defesa é muito fruto dos ataques que você tá enfrentando, então... Era, era maluquice esperar que a defesa do 49ers continuaria tendo, sei lá, 6 sacks por jogo E limitando os adversários a menos que 21 pontos e, Então por isso que é muito importante o Jimmy Garoppolo jogar melhor Josh Kiro jogou muito bem, como eu falei Emmanuel Sanders jogou muito bem também Então uma atuação muito positiva do ataque do, do 49ers Do lado do Saints é... Jubis jogou muito bem, talvez o melhor jogo dele na temporada mas é um time que continua tendo dificuldade para... É difícil... Hoje conseguiu várias big plays, mas não é claramente não é a força é, desse time. Teve avanço de 49, teve avanço de 38, teve avanço de 25. Mas é um time que ainda precisa fazer muita... O Dubris precisa fazer muita força, literalmente, é, para conseguir essas big plays e acho que num jogo que os times começam a trocar pontos de tal maneira, tem um efeito geral que todo mundo começa a marcar pontos, mas eu acho que o Saints ainda tem um pouquinho dessa limitação, não é, é, não é a melhor versão do ataque do Northern Saints, então o Drew Brees não é a melhor versão do Drew Brees, apesar de novamente fez o melhor jogo dele na temporada, eu gostei muito do que eu, que eu vi dele, e a defesa, claro, a secundária foi uma, foi uma tragédia, e até é difícil você pensar essa secundária que vinha sendo não digo a força, mas vinha jogando muito bem, mas aí você cede aí tantos pontos pros 49ers, e o Front 7 conseguiu fazer seu trabalho, pressionou o Jimmy Garoppolo bem razoavelmente, mas acho que a secundária do Saints é, foi o um grande problema da equipe nesse jogo, mas eu, eu, acho que antes da gente encerrar esse jogo, a gente vai... É, até é bom avisar, né, porque agora não tem mais semana de bye, não tem mais Thanksgiving, então são 13 jogos pra gente falar, então a gente... Não vai falar dos. A gente vai gastar mais tempo falando dos jogos mais importantes. E a gente vai falar um pouco mais rápido dos menos importantes. Então, se você torce para um time que já não tá mais classificado, não tem mais chance de playoff, um time que tá mais embaixo, então já peço desculpas tua... é... antecipadamente, mas eu... mas eu sei que você vai entender muito bem. Mas, João, é... a gente fechar esse jogo, Alvin Camara continua sendo um cara ausente nesse ataque do Saints. Eu até acho que como o corredor não faz quase nenhuma diferença, né, mas ele, ele não sendo aquele mesmo perigo recebendo passes e num jogo que o Jared Cook deixa a partida com uma concussão depois de ter começado o jogo muito bem, é... se o Alvin Kamara não voltar a ser o recebedor que ele era antes, é difícil esse ataque consistentemente marcar muitos pontos como a gente viu hoje.
1: Verdade, é, desde a saída do, do Joe Brady, né, que agora tá em LSU, é que foi o arquiteto dessa campanha do Joe Burrow, o Alvin Kamara não vem, não vem sendo tão exigido no jogo aéreo, e não vem e isso já é meio sabido, que o Alvin Kamara não é, como é que eu posso dizer isso, sem, sem criticar tanto o Alvin Kamara, se tirar o jogo aéreo, o Alvin Kamara não é o running back top 10 da liga. Talvez escordo, seja o mas melhor. Entendo
0: que cê... Mas entendo o que você está dizendo. Sim, é, o, o,
1: o grande fator do Alvin Camara, até a temporada passada, era é, o envolvimento dele no jogo aéreo, não tô falando que ele é um mau corredor, mas se fosse pensar só em correr, eu acredito que tem outros melhores, e acho que até o Gabriel vai discordar disso, eu, eu até discordo um pouco do que eu tô falando, mas se fosse <risos> pensar só em correr, eu é, então, nesse, nesse sentido, talvez seria melhor para o ter ficado com o Mark Ingram. Não estou falando que é melhor para o ficar com o Mark Ingram. Estou falando que, no sentido só, estritamente, correr com a bola, provavelmente o Mark Ingram é melhor que o Calvin Camara. Só que o Calvin Camara traz, traz muitas armas a mais para esse ataque do Sente, mas essas armas não estão aparecendo nesse ano. E como você falou, é. Até o ano passado ele é o segundo melhor recebedor da equipe. Esse ano ele deveria ser o segundo melhor recebedor da equipe e não vencendo. E só lançando a bola para Michael Thomas vai ser um problema para o Drew Reese conseguir é, consistentemente fazer mais de 40 pontos. Então é, o ataque do New Orleans Saints vai ter que resolver esse problema. Não problema, mas como envolver mais o Alvin Kamara no jogo sem ser através de corridas.
0: É, claro que a gente não espera de nenhum time que marque 40 pontos de forma consistente, né? Mas e até é um pouco injusto quase a gente falar aqui de coisas no ataque que o Santos pode fazer melhor num dia que o Santos marcou 40 pontos, né? Mas a gente isso aqui é um pouco de projeção para o futuro. É... o Alves Camargo como o João falou é o segundo em condições normais tem que ser o segundo melhor recebedor dessa equipe, né? E eu não eu Acho que ele é um excelente corredor, eu, não, eu colocaria ele, sim, entre os melhores corredores, só como corredor mesmo. Mas ele agrega valor mesmo a esse time como recebedor, né? E ele não vem sendo fator fazendo nenhum dos dois. Então, o Santos precisa jogar melhor, a secundária precisa jogar melhor do que, do que jogou nesse, nesse domingo. Mas, em geral, esses jogos volta e meia acontecem, né, João? Mas não necessariamente são dois times que têm defesas horríveis, como é esse caso. São duas ótimas defesas, não necessariamente são dois times que têm ataques ultra potentes, que também não são dois dos cinco melhores ataques da NFL que a gente tá falando aqui, mas esses jogos volta e meia acontecem, parece que eles entram num modo ali, num, num estado de espírito, entre aspas, que todo mundo começa a marcar ponto e acho que não significa tanto a longo prazo assim.
1: Verdade, é acredito que na maioria desses jogos, claro que tem um fator do ataque ser bom, é, tudo bem, São Francisco e New Orleans, a gente talvez não tenha os dois melhores ataques da liga, como, como eu não lembro se foi exatamente o caso do Renz e Chico, mas eram um dos dois melhores ataques da liga, na época que aconteceu aquele jogo que ia ser na cidade do México, acabou sendo Los Angeles, mas... Acaba sendo o que a gente sempre fala, é vontade. Não tô falando que o time entra sem vontade. Mas quando um, um cara anota um, dois, três touchdowns, você tem que entrar em campo, pelo menos seu ataque, com a mentalidade. Eu tenho que anotar um touchdown agora, senão esse jogo vai sair de. de vai sair de mão. Ou ele sai de mão e vira uma pancada, ou acaba acontecendo isso. Então acredito que muito entra na mentalidade dos times quando, quando eles entram em campo nas campanhas de ataque, não estou falando que eles entram sem vontade às vezes de, de anotar um touchdown, mas a, essa missão de se eu, não, se eu não anotar o touchdown agora, eu vou perder o jogo muitas vezes nesses, nesses jogos de alto placar, acontece isso no segundo quarto, quando o um jogo já está é, 27 a 10, então você entra com essa mentalidade, se eu não fizer, se eu não fizer pontos agora, esse jogo acabou então eu acredito que muitas vezes acontece isso nesses placares muito elásticos.
0: É, eu assisti o, Ram, o Rams e Chiefs recentemente. Tava com uma crise de fé no futebol americano, aí eu preciso assistir para recuperar meu amor. Mas um jogo, aquele, uma coisa que aquele jogo me surpreendeu, teve muito touchdown defensivo. Foram três touchdowns defensivos, se eu não me engano. Então tem essa característica, mas enfim. Vamos seguir, vamos continuar no, segundo, no primeiro horário e vamos falar do outro grande jogo aguardado desse primeiro horário, que foi o Baltimore Ravens contra o Buffalo Bills. Os Ravens foram a Buffalo e venceram por 24 é, a 17. Um time, um jogo que principalmente, principalmente no, no primeiro tempo, as duas defesas jogaram muito bem. Achei que tanto a defesa dos Ravens quanto a dos Bills tiveram boas atuações no geral, mas principalmente no primeiro tempo. E a defesa dos Bills, é, a gente tem, eu e o João somos flamenguistas e a gente estava brincando coisa de é, Taça-empate que o Vasco ganhou Ou Taça-vitória contra o Flamengo que o Santos ganhou é, Nesse domingo O Buffalo Bills pode levar para casa A Taça foi a melhor defesa contra o Lamar Jackson, né, João?
1: Provavelmente sim Foi a melhor defesa contra o Lamar Jackson Tentando lembrar aqui das partidas que o Baltimore Ravens perdeu mas Pelo
0: menos desde que, desde que ele entrou nesse modo MVP é. Com certeza foi
1: Sim, melhor defesa contra o Lamar Jackson e isso diz muito sobre o Lamar Jackson também ter passado para três touchdowns. Então você vê o nível que o Lamar Jackson chegou. Tudo bem, não foi uma grande atuação dele. Ele não foi... Foi um fator, 40 jardas terrestres é um fator, mas não é o que a gente está acostumado. É... Ele não foi aquele... aquele cara que você... O site da NFL vai postar uma corrida longa dele. postou até aquele... aquela jogadinha que ele deu o Ju, que... que que foi muito bonita, deixou o cara caído no chão mas fora isso, não teve não, não, -terrestre, é, não, chegou, não chegou nem a 150 jardas aéreas então o Buffalo Bills fez o possível ali, hoje, eu acredito possível para conter o Lamar Jackson e ter uma chance nesse jogo porque se você não conter o Lamar Jackson hoje você não vai ter chance contra o Baltimore Ravens porque a defesa deu uma subida de nível inacreditável nos últimos jogos desde a chegada do Marcus Pires a defesa foi outra, tudo bem, teve algumas jogadas ali que o Marcos Spears foi aquele Marcos Spears que o torcedor dos Ravens não gosta muito. Mas é, para você ter uma chance contra o Boston Ravens hoje é isso. Você tem que limitar o Lamar Jackson no jogo terrestre, torcer para ele passar a bola do Pogs e passar mal o que não vem acontecendo. Então, os Bills conseguiram fazer isso. Tiveram uma chance, o jogo de uma posse de bola, mas ainda assim o Boston Ravens foi capaz de vencer esse jogo. E foi isso.
0: É, eu achei que foi uma, uma ótima atuação das duas defesas, mas... Assim, os, os Bills diminuíram a vantagem no final e eu achei que o Ravens claramente foi o melhor time, mas os Bills tiveram chance, sim, nesse jogo. Mas acalhou se acalhou de ser uma atuação bem ruim do Josh Allen e o Josh Allen tem isso, né? Um cara que oscila. Eu, eu gosto. Assim, eu não gostava do Josh Allen na época do draft e que ele mostrou em alguns momentos dessa temporada. E no final da última temporada, eu comecei a olhar o Josh Allen com olhos mais positivos, e sei que ele tem muitas qualidades, mas eu acredito que a avaliação que está sendo feita dele nessa temporada é um pouco exagerada, ele é um é. pouco superestimado.
1: Não, e... só para só só emendar nisso que você falou, o que a gente está fazendo com o Jimmy Garoppolo há pouco tempo, acho que isso encaixa um pouco no Josh Allen. É, a sequência de vitórias dos Bills, a quantidade de vitórias meio que mais cara um pouco o Josh Allen... Realmente ele não parece ser um quarterback de um time que tem nove vitórias na temporada.
0: É, e assim, ele. Eu acho que ele é bem diferente, mas em alguns, em alguns aspectos ele é o, o. que o pessoal fala é uma versão. Que no, nos Estados Unidos fala o Poor Man's, né? Que é, ele é uma versão piorada do Lamar Jackson, porque. Bem piorada. Porque ele é um quarterback que. Ele depende da qualidade dele correndo com a bola para ser efetivo e não tem a capacidade para ser para ser efetivo só passando a bola. Só que ele é bem pior passando a bola que o Lamar Jackson. Ele tem um braço mais forte. Só que o Lamar Jackson é superior, ele tem um é mais refinado nesse aspecto. E o Lamar Jackson é muito melhor correndo com a bola, apesar do Josh Allen também ser muito bom correndo com a bola. E num jogo que ele tem nove jadas terrestres, o, o ataque do Buffalo Bills não vai jogar bem. E não jogou bem. Ele acertou 17 de 39 passes. É, é, é muito baixo. É muito... Mas muito difícil ganhar dessa forma, né? E a defesa dos Bills deu todas as chances ao Buffalo Bills para Pra deixar a equipe nesse jogo. Só foi um jogo muito ruim do Josh Allen. E a gente vê o, o Josh Allen... Ele, assim, nos melhores momentos dele... A gente pensa que ele vai ser... Que o teto dele é o Cam Newton em 2015... Mas tem alguns momentos, alguns passos dele que a gente tem dúvida se ele vai conseguir ser um dia um passador pelo menos um pouco abaixo da média só na NFL, né, João?
1: Verdade, isso é isso é a tona da carreira do Josh Allen desde que eu comecei a assistir ele. Eu digo que assistir ele assistir, é assistir momentos dele. Porque, por favor, né? jogava em Wyoming no college. <risos> Mas... Mas é um cara que, todo, quando você olha, tem uma jogada que você fala, esse cara vai ser uma estrela, esse cara ele tem um teto impressionante. Mas tem uma sequência de 15 jogadas que você pensa, o que, que esse cara tá fazendo? Então, acredito que é isso. Isso é uma tona para alguns quarterbacks na NFL, não é exclusividade do Ash Allen. Tem alguns que você fala, você pegar uma jogada, duas específicas, você pensa como é que esse cara não, não é o MVP, mas se você analisar o todo. Ele ainda tem um chão muito baixo. E eu acredito que é isso que o Gabriel falou. Talvez ele seja uma versão sem grife do Lamar Jackson. Corre pior, passa pior. Não é só o braço mais forte, mas é, acredito que é meu dever falar aqui. seu braço forte é muito bom né, Fel? mas é melhor você ter um braço talentoso. É melhor você saber onde botar a bola, do que você jogar a bola muito longe. O Patrick Mahomes é um exemplo de que é um cara que tem um braço forte e tem um braço talentoso. Então até que a maioria das jogadas que você fica... É, é, embaixo e com o Patrick Mahomes, Às vezes nem é sempre ele jogando a bola muito longe Às vezes ele fazendo um passe Mais refinado Ele jogando é, numa, uh, num, num movimento diferente Então acredito que o Josh Allen tem que trabalhar nisso Tem que trabalhar em precisão Tem que trabalhar em toque E tem que trabalhar também em como ele ser um quarterback é, Claro que não faz, não, Ele não precisa ser um pocket passer Mas na situação que aparecer Ele tem que ser um pocket passer Ele tem que dar conta
0: é verdade. Vamos passar agora para o segundo horário, que foi o jogo entre New England Patriots e Kansas City Chiefs. Os Chiefs foram a Foxborough e venceram o New England Patriots por 23 a 16. Mais foram uma
1: Foxborough? É,
0: os equipamentos quase não chegam, né? Eu, é, fazer... Os equipamentos foram para o jogo dos Jets. É verdade. Cara, esse tipo de história é... É clássica a história da NBA, né? Que a gente gosta muito da NBA, assim... A temporada regular da NBA é chata pra caramba, mas tem tanta coisa que acontece fora de, das quadras que a gente continua... É quase uma novela, né? E esse tipo de história foi tipo de história da NFL. Antes de entrar no jogo, só contar o que aconteceu, pra quem não viu, o... os equipamentos dos Chiefs, um, um dos containers dos Chiefs, ele... os funcionários dos Chiefs, aparentemente... Não tiraram do avião quando chegou em Foxborough no sábado. E o container foi parar em Newark, né? Que acho que os, os Chiefs devem ter fretado um avião. Levou eles lá de, de Kansas City para Foxborough. Eles desceram e o avião deve ter voltado pra Newark, né? Que tem um aeroporto gigante. Tem três aeroportos gigantes lá em Nova York. E o container foi junto. Aí foi uma correria para eles conseguirem trazer a tempo do jogo. Chegou uma hora antes do jogo e se... Eram os equipamentos de 35 jogadores, então se não chegasse, corria o risco de CWO. Então o Bill Belichick quase conseguiu sabotar os Chiefs, mas não conseguiu. Mas vamos falar do jogo. É... a gente foi, foi mais do mesmo, né, João, que a gente viu do ataque do New England Patriots, né?
1: Na verdade, é. o ataque dos Patriots, é... vou falar baixinho, porque geralmente nessa, nesse momento da temporada... Acontece, acontece isso, a gente fala que é isso e muda tudo a partir de, do momento que a gente fala mas não parece ser mais o mesmo Tom Brady vou falar isso, que um quarterback de, repi, repi, vou repetir um quarterback de 42 anos não parece ser mais o mesmo um alienígena vai chegar e vai ouvir o podcast e vai falar, esse cara tá maluco mas faz sentido então... é, mas eu...
0: hoje eu não achei que ele jogou mal
1: mas eu não, eu não acho que ele vem jogando mal em si para um quarterback de 42 anos. Eu acho que é aquele fator que... Ele não é mais um fator para o ataque dos Patriots. É difícil você imaginar hoje um jogo que está meio complicado, o Tom Brady vai matar no peito e vai resolver.
0: É, ele tentou né hoje, né? Correu até para uma primeira descida numa quarta para seis, mas hoje ficou bem claro que... Eu não, quero, eu não vou dizer que o time está em pânico. Eu quero que vocês entendam muito bem o que eu quero dizer. Mas os Patriots aparentemente sentiram uma certa pressão do que o ataque está apresentando. E hoje o Josh McDaniels, o Tom Brady, o Bill Belichick, eles foram fundo no, no, no playbook. Eu, assim, em geral nessa época do ano nenhum dos times segura mais nada. Mas hoje os Patriots é, jog... tentaram de tudo. E, e tem que fazer isso mesmo. Eles tentaram de tudo. Mas eu acho que você olha os 16 pontos e é isso, os Patriots foram um ataque capazes apenas de marcar 16 pontos, foi uma atuação muito ruim, o jogo acabou sendo equilibrado no final, mas foi uma atuação muito ruim. E você olha isso.
1: os... Oi, pode falar. Eu acho que é importante só citar isso, tudo bem que eu acho que fez até um bom trabalho hoje, mas foram 16 pontos contra a defesa dos Chiefs, não foi 16 pontos contra a defesa dos
0: 49ers. É verdade, isso é, isso é importante também, mas mesmo assim, esses 16 pontos que os Patriots marcaram, no primeiro touchdown, eles tiveram dois avanços longos, em interferências da defesa, e o touchdown, o passo para touchdown em si, foi um free-flicker, então foi um, um drive ali que teve que ser. Assim, teve essas duas faltas, teve o free-flicker, não foi aquele drive que o ataque caminhou bem. O segundo touchdown foi num punch bloqueado, e, e o field goal foi o, o fumble né, do Travis Kelsey, que deveria ter sido touchdown, porque foi fumble claro que o Gilmore teria retornado para touchdown. Mas, ou seja, as três pontuações dos Patriots ou foram erros da defesa dos Chiefs com as duas interferências, ou foi o, o punch que colocou o, o time de special, o special Teams que bloqueou um punch, ou foi um fumble forçado pela defesa. Então o ataque não consegue andar e continuou não conseguindo. E hoje a gente viu muito mais do James White. Como eu falei no último podcast sobre o ataque dos Patriots, que eu. Eu achava que a gente ia ver mais o James White Mas a gente viu mais o James White mesmo Viu mais o Rex Buckhead Viu menos o Sonny Michel A equipe tentou usar mais o Jacob Myers, Como eu falei E não consegue andar Não consegue andar o, o, Os únicos caras confiáveis nesse time são o Edelman E o James White Mas você não consegue construir um bom ataque Ao redor de um running back que recebe passes E, e um slot receiver né? E eu acho que os Patriots, a gente, todo mundo tem, morre de medo de dizer que os Patriots não, não vão ser campeões do Super Bowl, mas com esse ataque não dá pra ser campeão do Super Bowl, o ataque dos Patriots é muito ruim e se eu tivesse que apostar entre os Patriots vão chegar no Super Bowl ou os Patriots vão perder no Divisional Round, eu apostaria que os Patriots vão perder no Divisional Round, porque é, dificilmente eles vão perder a semana de folga, né, mas eles vão enfrentar os Bengals na próxima semana, por exemplo. Mas esse ataque é muito limitado, é um dos piores ataques da NFL hoje. E, e assim, os Chiefs jogaram mal, né? Os Chiefs não jogaram bem, não foi uma partida espetacular dos Chiefs, muito pelo contrário. E mesmo assim, eles venceram e foram o melhor time, né? E você olha, por exemplo, aqui é, as jadas de falta: foram 136 jardas de falta do Kansas City Chiefs contra apenas 25 dos Patriots. Então. Os Chiefs não jogaram bem e venceram. E acho que até 23 a 16 é um pouco mais. É um pouco mais. Mascarado. É, um, um pouco mais caro. Não te digo mascarado, mas acho que os Chiefs foram mais superiores do que 7 pontos aos Patriots, né? Então é muito preocupante. E eu sei que você tá gritando agora aqui com o podcast, que é, são os erros de arbitragem. É... Primeiro que você torcedor dos Patriots, não pode também reclamar muito de arbitragem, né? Vamos ser bem. Assim, eu não acho que há nenhuma eu acho que não é nenhuma conspiração com, é, a favor dos Patriots, nem acho que existiu uma conspiração contra os Patriots hoje, né? Foram dois erros bem ruins da arbitragem, mas também não acho que você pode falar, ah, vamos colocar 14 pontos, que foram dois touchdowns que a arbitragem tirou é, da gente. Não é, não funciona assim. É, primeiro que é, cada, cada drive está interligado, né? Se o drive termina, sei lá, com o field goal, como terminou o do fumble, e você bota e vira ele, ele vira um touchdown. O resto do jogo é completamente diferente. Então eu não acho que você possa simplesmente colocar os pontos dessa forma. Mas teve, por exemplo, o touchdown do Kill Harry realmente foi bem ruim. Os dois, os dois erros, o fumble que deveria ter sido retornado para touchdown, foi bem ruim. E o touchdown na Kill Harry que foi cancelado, foram bem ruins. Mas acho que num um jogo que o seu ataque aéreo produz 169 jardas aéreas apenas. e o seu time, o seu adversário tem dois turnovers e enquanto você tem apenas uma interceptação do, do Tom Brady, você tem um saldo de turnover positivo. Eu acho que colocar na arbitragem é acho que é você querer se enganar, né? Os Patriots não perderam porque a arbitragem foi ruim, perderam porque o time jogou muito mal.
1: Né? É, concordo com você, acredito que o, os erros são ruins para o jogo, acredito que os peitos talvez tivessem uma chance melhor de sobreviver nesse jogo se não tivessem acontecido os erros, mas... Teve interferência
0: do Dorset também, que eu lembrei
1: agora. Ah, os Chiefs foram o um, um time superior, é... Se você acha que adição de 14 pontos... Os Patriots ganham por... Deixa eu fazer a matemática... 30, 23... É, é, se enganar... Porque como o Gabriel falou... Fazer uma explicação física... O tempo muda... tempo Verdade. não é você mudar alguma coisa... Então... Ia mudar o jogo se acontecesse... Provavelmente os Chiefs teriam mais... É, sede... Para anotar mais pontos... Porque os Patriots teriam mais pontos... Então, é, os reis são ruins, os Patriots foram prejudicados nesses dois lances, mas você... E eu não tô falando aqui, como o como... pessoal sabe, eu sou torcedor do Jetson, tô querendo falar assim, ah não, você está errado em reclamar, você pode reclamar quando você quiser, isso não vai me atrapalhar, só vai atrapalhar você, porque você é torcedor do Peito que acha que o time perdeu só por causa da arbitragem, você é, não tá vendo a imagem maior que os Patriots não vão não vem tendo um bom ataque então você pode se enganar o quanto você quiser
0: é, eu, não, eu também não acho que dá para colocar, assim, claro, a arbitragem prejudicou muito os Patriots, mas é, não dá para colocar tudo na conta, e a, a defesa jogou muito bem, o, assim, o special teams dos Patriots é muito bom, tirando o time de chute de field goal. acho que tirando isso, o time dos special teams dos Patriots são, é, são muito bons e acho que é, os Patriots é, é, é o time que ganhou três dos últimos quatro Super Bowls, né? então também não dá para reclamar que esse ano eles só vão chegar no Divisional Round ou talvez na final de conferência. Vamos seguir aqui, vamos falar de Titans e Raiders. Titans atropelaram o Oakland Raiders, 42 a 21, num dia que o Houston Texans foi uma das grandes decepções, uma das grandes, acho que uma das grandes decepções da temporada a atuação dos Texans hoje. E os Titans vão se colocando numa posição ali que hoje... Eles são os favoritos para vencer a AFC Sul, né, João? Com o Ryan Tannehill.
1: Não vou dizer favorito. Porque favorito impede a visão que, ah, eu confio nesse time dos Titans para vencer os próximos dois jogos e garantir a divisão. Eu não confio no Ryan Tannehill para vencer nenhum jogo. Também não confio no Ryan Tannehill para perder nenhum jogo. Então ele é aquele quarterback que eu não tenho a mínima ideia do que esperar nenhum jogo. Mas vem jogando bem desde que virou titular. Vem conseguindo é, mover esse ataque Muito com a ajuda do jogo terrestre também Dark Henry vem fazendo a temporada é, espetacular E é esse FC Sul Então quando o Andrew Luck se aposenta A gente fala assim, ah, agora virou meio Quem vai pegar essa divisão E muitos acreditavam que o Houston Texans ia ser esse time Muito por causa da posição de quarterback Porque de longe eles têm o melhor quarterback da divisão mas o time vem oscilando e o Tennessee Titans, desde que o Ryan Tannehill virou titular, oscilar não é uma coisa que o time vem fazendo tanto, vem sendo confiável, você sabe o que esperar do time do Tennessee Titans, sabe que vai ser um time com uma defesa agressiva, vai ser um time com um jogo terrestre que funciona. E o Ryan Tannehill, desde os tempos de Miami, tudo bem que eu acho que ele tá jogando, esse é o melhor futebol da carreira do Ryan Tannehill, provavelmente, mas desde o tempo de Miami, ele sempre foi um cara é, é, confiável, você não sabe se ele vai... Você, é difícil esperar cinco touchdowns dele, mas é, é difícil esperar uma partida também com cinco interceptações dele.
0: É, então... ele... Ele lida muito melhor com a péssima linha ofensiva dos Titans do que o Marcos Mariota. E os Titans estão usando muito mais play-action com ele. É, quase todo o passe dele vem é de play-action. E isso está ajudando muito na proteção da equipe. Hoje, por exemplo, ele não foi sacado e a linha ofensiva dos Titans é uma das piores da NFL e protegendo pro o passe. Né? Até pro o jogo terrestre é um pouco melhor, mas... Uma coisa que eu queria te perguntar, João, que você é especialista em college football, eu quero te perguntar como é que o Miss não ganhou todos os jogos das últimas temporadas tendo o A.J. Brown e o DK Metcalf, né? O A.J. Brown 5 para 153, dois touchdowns, uma das grandes... grandes é, teve uma de 91 ajadas e uma das grandes revelações dessa temporada, fazendo um ano de rookie fantástico. Como é que o Miss não foi campeão nacional todo ano?
1: É, eu acredito que o AJ, o AJ Brown e o DK Metcalf eram provavelmente os únicos dois bons jogadores daquele hum. time. Não estou falando sério. Tinha alguns outros bons jogadores, né? Marcos Lodge também, outro recebedor. Não foi draftado, a Stamptão para o Bucaneas hoje. Claro que aí, trazendo um pouco mais pro college, ele não foi draftado ainda, porque o quarterback de Michigan, Shea Patterson, também foi quarterback de um Miss. E com os dois caras lá, e o Miss não foi a lugar nenhum, talvez seja um problema de técnico, mas enfim, é, o AJ Brown eu sempre soube, pra mim ele é o melhor recebedor desse draft, eu acredito que hoje, briga boa dele, DK Metcalf e o Marquis Brown, que geralmente Marquis Brown, eu tô esperando o um dia ainda que ele vai ter Terry um jogo também. Terry McClory também como é que eu pude esquecer o Terry McClory Terry McClory provavelmente é o mais confiável dos, dos quatro os outros três são, são caras mais big plays de Metcalf e o Marcus Brown, eles falam então mas ótimo, ótimo jogador, vem ajudando bastante nesse Titans, é, hoje foi o melhor recebedor, provavelmente o melhor recebedor do time também, não que seja difícil o melhor recebedor dos Titans quando você briga contra o Corey Davis. Mas... É, mas
0: uh, hoje esse ataque tá funcionando muito melhor que o, com o Ryan Tannehill até, com o Marcos Mariota não era, mas um, hoje com o AJ Brown, com o Corey Davis, com o John Smith como o Tyrande, e mesmo sem o Delaney Walker, esse ataque tá andando. Do lado dos Raiders, é mais uma atuação ruim da equipe, a defesa é péssima e conseguiu mascarar em alguns momentos contra ataques piores, mas contra ataques um pouco melhores sofre muito. E antes que falem, não vou... ah, perdeu porque estava sem Josh Jacobs. Claro, o Josh Jacobs vem tendo uma boa temporada, mas ele é um running back e os Raiders vêm jogando muito mal com ou sem Josh Jacobs no, no último mês, então não colocaria ali na conta da, da ausência do Calouro e... É, e...
1: Só para deixar claro, pessoal, que tá falando que foi, perdeu por causa de Josh Jacobs. Não existe nenhum jogador no futebol americano que não jogue na posição de quarterback que vale uma diferença de 21 pontos.
0: Verdade. Acho que você é difícil você dizer que você perde um jogo porque um jogador não tá claro que atrapalha muito e running back então nem se fala. É... vamos seguir aqui, vamos falar de Redskins e Packers. Os Packers venceram por 20 a 15. E os Packers eram favoritos por 13 pontos na casa de aposta. E eu até tuitei que apostar nos Redskins mais 13,5 não era uma aposta ruim. E os Redskins cobriram com folga. E eu já vim falando muito dos Packers nas últimas semanas. Por isso eu quero ouvir você falando, João. Que os Packers, eles são o rei do, das vitórias sem convencer, né? E você vencer por 5 pontos apenas, apenas os Redskins jogando em casa. Redskins com Dwayne Haskins, com todos os problemas que a gente sabe... Eu acho que não tem nenhum torcedor do Packers comemorando essa vitória.
1: Concordo em gênero, número e grau. É... Qual partida dos Packers esse ano você... você saiu com a sensação, pô, esse time vai longe, esse, é o... esse... esse é o time que eu apostaria no Super Bowl. Sempre eles vencem, mas você fica, é, mas venceu por causa daquilo, né? Ou venceu porque o outro time teve uma partida abaixo, ou venceu sem convencer. Então, talvez a melhor partida dos de practice desse ano, de eu estiver errado, foi contra os Raiders. Uma grande partida era o Rodgers.
0: E até essa mas... partida acho que foi, assim, foi um pouco inflado os números, mas foi a melhor atuação mesmo da equipe esse ano.
1: Então, mas de novo, é aquilo que que fica passando, a defesa quando ela enfrenta o um ataque ruim, ela é muito boa. Tô falando que quando enfrenta o ataque ruim é boa, quando enfrenta o ataque é boa, é ruim. Quando enfrenta tá ataque ruim, ela é muito dominante, mas ela não consegue ser dominante contra ataques bons. Então, acaba caindo pro ataque. O ataque dos Packers não vem sendo bom nessa temporada. O Aaron Jones vem tendo uma temporada boa, correu bem hoje, mas o Aaron Rodgers é, não vou dizer irreconhecível, mas se alguém esperava se alguém sou eu, queria voltar com tudo, parceria com o Lafleur da e ia ser MVP, não aconteceu e Parece que não vai acontecer, eu acredito que o time do Packers é um time muito forte. O Aaron Rodgers, eu não vou ser o cara que vai falar que tem algum jogo que ele não vai jogar bem, porque sempre eu vou achar que o Aaron Rodgers vai jogar bem, mas ele não vem jogando. E o ataque, que a gente volta a falar, é um time que vem jogando pro gasto. As 10 vitórias, provavelmente, foram 10 vitórias, Eu falo assim, é... Não parece que eles chegaram ao máximo deles, não. Eles só jogaram pro gasto E hoje não é. foi diferente. Esse time dos Redkins é um time muito fraco. E deveria ter sido uma lavada dos Packers, que não foi.
0: É, não estamos vendo muita diferença da era Mike McCarthy. Pittsburgh Steelers, 23, Arizona Cardinals, 17. É, os Steelers até chegaram a liderar ali por... É, se não me engano, chegou a estar 3x0 esse jogo e... Os Cardinals é, encostaram no, no final um jogo que tinha mais torcida dos Steelers do que dos Cardinals, mesmo sendo o jogo sendo em Glendale, Arizona, mas os Steelers vencem mais uma partida com Devlin Rodgers em campo, defesa jogando bem, sacou cinco vezes o Kyler Murray e... Se eles continuam mais do que vivos aí na disputa pelos playoffs. E a gente tem que tirar o chapéu aí pro Mike Tomlin. Que hoje o Mike Tomlin é o grande favorito. Ou um dos grandes favoritos ao prêmio de treinador do ano, né, João? Você votaria nele ou no John Harbaugh?
1: Hoje eu acho que eu votaria no Mike Tomlin. Muito por causa da adversidade que ele teve que enfrentar. dizer que o John Harbaugh tá fazendo um trabalho espetacular. Espetacular com o Lamar Jackson. Mas... é. Em termos de montagem de time e de elenco, as coisas estão dando certo para o Baltimore Ravens. E dando certo é o completamente o contrário do que está acontecendo em Pittsburgh. Então, justamente por causa disso, eu daria o voto, meu, meu voto seria no Mike, no Mike Tomlin.
0: É, hoje eu acho que eu já estou mais pendendo para o Mike Tomlin mesmo, porque eu acho que o êxito do Baltimore Ravens é muito mais um êxito organiza da organização como um todo, enquanto os Steelers acho que é mais em cima do Mike Tomlin mesmo. Colts e Bucks, os Colts chegaram a estar liderando esse jogo por boa parte da partida estiveram liderando. O James Winston chegou a deixar a partida com uma lesão na mão. Muitas pessoas, inclusive eu, achávamos que era o, o Bruce Aaron ali meio irritado com o James Winston mesmo... Mas ele sentiu uma lesão na mão... Isso depois dele lançar três interceptações... O Ryan Griffith entrou em campo... Mas e aí o, o James Winston voltou... E quase levou... Quer dizer, quase não... Levou o time à virada... Eu ia falar... É, quase levou o time ao sucesso... Mas na temporada como todo claramente não... Mas levou o time à virada... E os Bucks, os Bucks vencem uma partida que... que complica muito os Colts... Os Colts deveriam ter vencido esse jogo... E acho que volta um pouco o que a gente falou, né? Acho que a divisão da AFC Sul vai ficar com Titans ou Texans, ainda mais, porque esses dois times se enfrentam duas vezes. E eu nem coloco. Eu nem. assim. Tudo bem, não, não vai dizer que o Andrew Luck se aposentado, não pode ser muleta para sempre. Mas é um time que os principais recebedores João, foram Marcos Johnson, Zach Pascal, Jack Doyle e Naheen Hyrmes, né? Então, os contos são uma posição muito complicada. Claro que não, não absorve dele das derrotas, mas eu acho que os Colts chegaram num ponto ali que todas as ausências chegaram num ponto que não dá mais pra lutar contra elas. Verdade.
1: O que a gente vem falando desde o início do ano é que o Jacob 7 é um bom quarterback. Ponto. Com bons quarterbacks, você consegue vencer na liga quando você tem um ótimo time. Hoje, o time dos Colts, principalmente na posição de wide receiver, não é um ótimo time. É um time ruim. O Jacob 7 não vai ser capaz de... Superar isso. Mas o Luck talvez fosse capaz de superar isso, não sei. A gente nunca vai saber. Mas o Jacob 7, a gente sabe que ele não é capaz de transformar wide receivers ruins em bons. E é simples assim. pro o Jacob Set vencer na liga com os Colts, os Colts tinham que ser os Colts talvez do ano passado, onde as coisas basicamente davam certo pro, pro time de Indianapolis Esse ano não vem sendo assim. Então, acredito que para os Colts vai ser hora da decisão no draft, né? O Jacobson tem mais um ano de contrato E vamos ver o que eles vão fazer Em relação aos Bucks é... Só queria falar rapidinho A questão do James Winston Que quando eu citei aquilo de Josh Allen Que tem quarterbacks que em uma jogada Você parece que o cara é uma estrela Mas o restante mostra que o cara Na verdade ele é ruim O James Winston para mim é, é... é a encarnação desse jogador Esse jogador que tem jogado É o 880. Que... Sim, quatro touchdowns, três interceptações ele é o cara que toda jogada dele é uma aposta. Não tem uma jogada de James Winston que ele recebe o snap que eu acho que não possa ser um touchdown de 80 jardas, mas eu também não acho que pode ser uma interceptação. Não tem, não tem tranquilidade com James Winston.
0: É verdade, e a, a virada foi a maior parte do jogo sem Mike Evans, né? Que ele teve um touchdown longo e sentiu o posterior da coxa. Essa maior parte da virada foi sem ele. Vamos seguir agora para Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, jogo em Cleveland, que os Browns venceram por 27 a 19. E hoje o Cleveland Browns é a personificação daquele gif do cachorrinho no... no acho que num bar, num restaurante, tudo pegando fogo, né?
1: É, o Cleveland Browns é... é aquele disfine. É tudo que... sim, é tudo que a gente falava que podia ser um empecilho pro Cleveland Browns esse ano, acabou sendo. É o Baker Mayfield tem uma personalidade que talvez não seja ideal para o seu quarterback, é o Fred Kitchin sendo um, um, um técnico sem experiência, isso podia ser um problema, é a, a mescla de personalidades no, no, no vestiário com Odell, Jarvis Landry, Karen Hunt, Miles Garrett, Sheldon Richards, pá, 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 pá. tudo que a gente falava que podia ser um problema para esse time, e repito aqui, não tem dúvida que esse time é talentoso, mas tudo que a gente achava que podia ser um problema, virou. Hoje, hoje eu não tenho certeza nenhuma que o Adel vai ser jogador do Quilombrow na temporada que vem. Dizem por aí que ele está se oferecendo para outros técnicos. E isso não é um bom sinal.
0: É, não okay. caia. E, é, realmente, tudo pegando fogo lá em Cleveland. Mas, enfim, vamos seguir. Vamos passar agora Falcons 40, Panthers 20. Não precisa nem falar muito desse jogo, porque são dois times que já estão eliminados. E os Falcons continuam. Acho que o risco agora para a torcida dos Falcons é a diretoria achar que tem que manter o Duncan no cargo que por mais que o time melhorou vem jogando muito melhor esse time ele não é para permanecer no cargo o Duncan e o Kyle Allen acho que cada jogo do Kyle Allen a diretoria dos Panthers deveria se olhar ali e falar a gente não pode trocar o Milton porque estão fortalecendo esses boatos e eu não para mim não faz sentido nenhum Lions e Vikings Vikings jogou para o gasto 27 o David Blatt não repetiu a mágica do do Thanksgiving e sim Vitória é vitória, né, João? Os Vikings não, não encantaram, mas o que importa é vitória. O time tá com 9 vitórias quatro 4 é, derrotas. Ainda tá vivo até pelo, pelo título da divisão. Ainda vai enfrentar o Pekka sem confronto direto.
1: Verdade. É, a NFC, por mais que isso pareça é, estranho falar isso da NFC, parece estar bem encaminhada com suas posições de playoffs. Principalmente com essa vitória dos Vikings agora. Então, é mais uma vitória dos Vikings sem impressionar. Já tiveram algumas vitórias impressionantes esse ano, mas não é normal. E vamos ver se eles vão ter força para bater os packs pela divisão, mas provavelmente eles vão para os playoffs também.
0: Vamos seguir agora Miami Dolphins, New York Jets. Jets venceram por 28 a 21, um jogo que os Dolphins literalmente bateram um recorde de field goals da, da história da franquia. Sete field goals aí. Pro kicker que agora me fugiu o nome, que é o Jason, Jason Sanders, Sanders, que até recebeu o passe para touchdown na, na última rodada, mas enfim, os Dolphins fizeram um jogo muito duro, mas os Jets escaparam pelo menos de serem, é, de perderem os dois jogos para os Dolphins, né João, que seria bem, seria bem vergonhoso, mas são dois times aí que, eu não sei, acho que se você pudesse hoje trocar a comissão técnica, você trocaria a comissão técnica pelos dos Dolphins, né João?
1: Provavelmente eu tocaria comissão técnica por qualquer comissão técnica da NFL hoje. <risos> mas, é, Você falou... O Fred tap... Cara... Não, acho que sim, hein? N Nossa, não esse sei. Esse é o cenário... Fred... É da... Talvez tenha um pouco de ódio em relação a Dan Gaze. Mas...
0: Esse, é o cenário, esse é o cenário da torcida dos Jets, mas... Não sei. Dá pra tirar alguma coisa da torção do Darnold hoje? Acho que é a única coisa que dá pra falar desse jogo.
1: Eu acredito que o melhor cenário para os Jets até o final do ano seria. Não vai acontecer porque esse time tem é, capacidade de irritar os torcedores é, Perder todos os jogos, ter uma escolha boa Mas perder, que nem foi no ano passado Perder com o Darnold jogando bem pra caramba no final dos jogos Pra você ter certeza que ele é o cara Então, hoje foi um jogo que não foi bem pra caramba Mas também não foi mal Dois touchdowns, uma interceptação é, Conseguiu liderar a campanha da virada Isso mesmo, virada Os Dolphins estavam ganhando no último minuto mas é... é isso, o time do Jets é um time que não passa confiança para o seu torcedor E conseguiu só a virada também, talvez com uma certa forcinha da, da arbitragem Se eu te falar que só conseguiu a virada porque teve uma interferência no passe Revista pela arbitragem, você não vai acreditar
0: é, E foi um jogo que o, se, o Devotei que chegou a deixar o jogo Não sei se ele, ele chegou a voltar, não sei se ele ficou fora Acho que ele ficou fora do, de boa parte do ele jogo Ficou fora né? Sim. Ele que vem sendo o melhor jogador dos Dolphins na temporada. Vamos passar agora para Denver Broncos e, e Houston Texans. Broncos atropelou o Houston Texans. Os Texans fizeram 24 pontos na maior estilo garbage time. Eu acho foi é um jogo bem dominado pelos Broncos, com uma boa atuação do Locke. 309 jadas, 3 touchdowns, uma interceptação e 22 de 27 passes. Contra a péssima defesa dos Texans. Péssima defesa dos Texans que basicamente anulou o ataque dos Patriots no último Sunday Night Football. Então a gente acho que é um uma boa, uma boa forma de olhar o quão ruim tem sendo esse ataque dos Patriots. Mas os Broncos é, jogaram muito bem 5 5-8. E, e Acho que 5-8 é mais que o time era. Mais condizente com o que o time é do que em determinado momento da temporada. O time perdeu muitos jogos próximos e os Texans são uma vergonha. né Os Texans.. É, não podem perder um jogo como esse, uma batalha tão apertada pela divisão, jogando em casa, o primeiro tempo dos Texas foram um dos piores primeiros tempos aí de, é, de um time nessa temporada, vamos terminar agora, Jacksonville Jaguars, 40, 10, Los Angeles Chargers, 45, e eu fico feliz pelo Philip Rivers jogar bem no aniversário dele, completou 38 anos, Eckler jogou muito bem, Eckler também conhecido como o melhor running back do Los Angeles Chargers, 113 jardas, um touchdown total, né, do Austin Eckler, Philip Rivers também jogou muito bem, 314 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, o Garner foi muito mal, completou 24 passos para 162 jardas, que é até difícil de acreditar que é possível, e os Jaguars com o Nick Foles, com o Garnet vencendo um dos piores times da NFL, é, recentemente, mas é isso, João, muito obrigado aqui por ter participado do podcast, e, ah, Vou te dar um minuto para você falar dos playoffs do futebol americano universitário. Você achava que ia ser Ohio State 1 e LSU 2? Foi ao contrário, LSU 1, que vai enfrentar Oklahoma nos playoffs do futebol americano universitário, enquanto o Ohio State vai enfrentar Clemson. Você achou que o comitê acertou? Achou que o comitê errou? Como é que você projeta aí? Qual que é o seu palpite agora? Um minuto, valendo.
1: Valendo! É, eu achava que ia ser o High State 1, muito por causa do, do currículo de High State, mas acredito que o comitê viu as finais de conferência e viu que a LSU jogou melhor na final de conferência que o High State. O High State teve, não vou dizer que esteve perto de perder, mas estava 21 a 7 no intervalo para Wisconsin. Mas acredito que não tinha escolha certa entre 1 e 2. Acredito que os 4 também era aquilo, não tinha muito mais que o comitê fazer. E acabou sendo... Não vou dizer que era o que eu esperava, porque como eu já falei, eu esperava que o State fosse primeiro. Mas não tinha muito para onde ir. O High State se o LSU, provavelmente, os dois melhores times da nação. Clemson não jogou contra ninguém, mas também tá invicto e é o atual campeão. E o Oklahoma entrou até por... por ter que ser quatro times. Então, é, claramente um nível abaixo. Por isso até que eu acho que a primeira posição valia tanto. E por isso que eu acho que até que o LSU ficou com o pé no final... Contra a Georgia até o final, por causa disso Porque LSU, Oklahoma LSU é claramente o favorito O Rastante Clemson, eu não vejo como favorito Talvez Clemson com uma certa vantagem Muito por, pelo último jogo Mas é isso Provavelmente LSU e alguém na final
0: Vamos falar agora Do Sunday Night Football o Sunday Night Football que terminou com a vitória Do Los Angeles Rams para cima do Seattle Seahawks Em Los Angeles Os Rams É se mostram vivos ainda, um time que é, jogou muito bem na última semana, repetiu a dose nesse domingo, a defesa jogou muito bem, o Russell Wilson não jogou bem contra, contra os Rams e muito foi, pela, muito foi pela defesa dos Rams, muito foi por, pelos seus, seus recebedores não terem feito uma boa partida. E um pouco menos Mas ele, ele por si só não fez sua melhor partida Mas eu acho que O time ao redor dele não jogou tão bem Quando, quando vinha jogando o, Ele teve dificuldades contra essa defesa dos Rams Que está jogando melhor Mas a grande chave da melhora dos Rams Certamente é o uh, ataque da equipe Jared Goff ele fez um primeiro tempo perfeito lançou duas interceptações no terceiro quarto que foi um momento ruim ali dele mas depois ele voltou acalmou a de novo acho que o Jared Goff você olha os números dele e todo quarterback obviamente é melhor quando tem boa proteção mas o, o Jared Goff tem uma das maiores diferenças ele é um excelente quarterback quando é bem protegido e se muda um pouquinho, se a proteção não é mais perfeita Ele despenca, vai ladeira abaixo E a linha ofensiva dos Rams vem jogando melhor E contra o Seahawks enfrentou uma, uma defesa uma adversária muito ruim Então, é, se somando esses pontos aí É natural Jared Goff jogar bem melhor E ele jogou bem melhor O Robert Woods vem jogando muito melhor também Que eu acho que é bem importante Num dia que o Cooper Cup não jogou bem então, você olha aqui a classificação da, da NFC, né, os, os Rams estão um jogo atrás dos Bears, né, que seriam hoje, o, seriam hoje o Wild Card 2, é um jogo atrás, né, então coisas mais malucas já aconteceram na história da NFL, os Rams estão vivos ainda na disputa pelo Wild Card, e esse foi o Instant Reactions da semana 14 da NFL. Muito obrigado ao João Eduardo Dutra. Muito obrigado a você que escutou. E o programa volta aí no meio de semana. É, provavelmente quarta-feira. Então até lá. Tchau.